0: 欢迎收听《软件那些事》第二期。BT 下载的前生今世，在2003年 ，BT 下载在全球流行。BT 软件的作者是布莱姆·科恩，他在2002年做出的这个软件 ，BT Torrent， 被中国简称为 BT 下载。据统计，在2004年12月， 35% 的网络流量来自于 BT 软件。在两千零九年的二月份，百分之四十三到百分之七十的互联网流量来自于 BT 软件。在二零一三年的二月份 ，BT 软件所占的网络流量下降到百分之三点三五，当时文件分享所占的流量是百分之六 ，BT 仍然是主要的文件分享方式，超过一半。我们接着来说作者科恩，科恩在。一九七五年十二月十二日出生在美 国， 大学肄业。在一九九二年夏天到一九九三年的秋 天， 他一共换了三所大 学， 没有毕业。他的工作经历也跌宕起伏。在一九九四年到二零零一 年， 他经历过六个公 司， 一直从事技术的工 作， 最高的职务是萨克保险公司的首席软件设计师。他对精通的语言是 Java 和 Python， 熟悉 s 烧烤语言，对 C 和 C++ 语言并不感冒。实际上，第一个版本的 BT 软件就是 Python 写的，后来的 Java 版本、C 或者 C++ 版本的 BT 软件都是实现的他所写的 BT 协议。他年轻的时候还曾经获得过网景公司一千美元的奖金，奖励他给浏览器找出 bug。这就是科恩大体的样子。他从来没有真正读完过任何一所大学。他的业余爱好也显示出他充满了童心。他爱好杂耍，各种的球和短棒的杂耍。他能同时扔五个球而掉不下来。我试了一下，我可以扔两个球，都有点搞不定。他还会做一些类似体操的平衡动作，还会各种折纸的游戏，自己发明过一些独特的折纸方法。他在英国的布法罗汉普郡大学半年的实习是他所受的最长的大学教育。他职业中最为风光的经历，则是在1993年到1995年在贝尔实验室做过两年的人工智能方面的助理研究员。用他自己的话来说：“我不是一个梦想家，也从来不奢望在某些方面有巨大的成就。我只是一个站在起跑线上。”但没有找到方向的选手，我基本上是在徘徊和四处观望。在互联网不景气的时代，科恩和许多程序员一样，频繁的就业，频繁的失业，从一个公司跳槽到另一个公司。他一直希望做一个有用并且有趣的项目，为了能方便网友下载东西。这就是不是梦想家的科恩的梦想。他说。我是一个软件工程师，以写软件的方式生存。当我写出一个又一个软件的时候，我就非常的满足。我也有一个小小的梦想，就是写出所有人都喜欢的软件来。就这样 ，BT 软件在2002年诞生了。在2002年，下载的主要方式仍然是 HTTP、FTP 等方式。BT 是一个全新的方法，它充分利用了大家的力量。用户越多，下载的速度就越快。这样，这种方式赢得了不少下载迷的认可。科恩说过：“一开始我就预料到这个软件会成功，因为这是一种‘人人为我，我为人人’的下载方式，没有理由不流行。”后来的下载软件或多或少都是基于这种思想。B T 的下载原理是这样的：文件发布者根据要发布的文件生成一个。torrent 文件，这个文件我们称之为种子。我觉得听众中应该都知道种子吧？每个发种子的同学都是老师的好学生。种子文件实际上是一个文本文件，里面包含了 track 信息和文件信息两部分。当我们下载到这个种子的时候，使用某种客户端，比如说迅雷、uTorrent 等等，这个客户端会根据种子中提供的 track 信息，自动连接到 track 服务器上。从那里接收其他正在下载这个文件的网址的名单。下一步，软件就开始和下载的名单上所有的网友联系，从他们那里获取文件的片段。别人也会从你这里获取文件的片段，从而加速下载。在整个过程中 ，Track 服务器的提供者至关重要，所以 Track 服务器的提供者是版权组织重点打击的对象。比如说，著名的 Track 服务器提供者海盗湾，就在2009年11月17日永久关闭了 Track 服务器。当时他们在一篇声明中说：“我们认为没有必要再维护 Track 服务器了，它不会再上线了，它的时代已经结束了。”扯得有点远了，等一会儿我们再说磁力链的技术。接下来再继续说科恩。科恩的 BT 软件不仅是免费的。而且还是开源的。当 BT 在全世界流行的时候，科恩却依旧过着穷困潦倒的生活。很长的一段时间，科恩靠一张信用卡通过透支才能够解决一日三餐的问题。即使 BT 已经被越来越多的人所接受，也越来越流行，他的收入依然很少，主要是靠网友的捐助以及网站卖文化衫的收入才能够维持一日三餐。同时，科恩也是幸运的。BT 软件流行以后，通过媒体的广泛报道，引起了不少人的关注。其中一个企业家，帮他解决了部分生活费的问题，开始的 BT 软件能够继续开发。终于还是出现了慧眼识珠的人。当时有一家叫做 Steam 的公司，是一家游戏销售商。对了，就是鸡胖这家把我们钱包掏空的公司。发现了科恩，科恩加入到 Steam 公司，搬到了西雅图，开始了新的工作。使用 BT 技术 ，Steam 发布了《半条命》这款游戏。和往常一样，科恩仍然保持着他桀骜不驯的性格。他说：“我最想做的事就是不工作，然后好好想想该干些什么。”对了，他还在自我诊断以后，说自己患了一种病，病的名字叫。雅斯伯格症候群，我在网上搜了一下这种病，这是一种自闭症的类型之一，重要的特征是社交困难，但是能够使注意力非常集中。我自己也诊断了一下，我也属于社交困难，但是注意力不集中，不知道这算是什么病。在史蒂文工作了一段时间以后，他又离职了。离职以后，在两千零四年，他和他的弟弟。罗斯科恩以及一个商业合伙人 Navi 成立了公司，公司的名字就叫做 BT Torrent。在2012年，公司推出了一款直播产品 BT Torrent Live for TV， 通过 P2P 的方式来传输数据。现在的科恩已经结婚，和三个孩子一起生活在旧金山的湾区。接下来我们再说一下比较出名的几个 BT 客户端。如果只按照用户量的话，排名第一的就是中国的迅雷。我觉得迅雷这款软件很多用户都用过。迅雷有一个外号叫做“吸血迅雷”。当然，也许有人会站出来洗地说，说迅雷绝对不是什么吸血软件。不过众所周知的是，电驴、BT 社区封杀迅雷也已经不是一次两次了。迅雷，不管如怎么说，迅雷在国内仍然是 BT 下载的老大。排名第二的软件是 uTorrent， 这个软件在国外的用户比较多。uTorrent 这个软件的作者也是非常传奇的人，他是瑞典人，他的名字我不会读。他毕业于查姆斯理工大学，这是一所在瑞典排名第一的大学。他的 uTorrent 的软件是使用 C 加加写的，速度非常的快。后来被 b t t o r r e n t 公司收购了。如果现在要用的话，就会有两个大大的广告条。如果要除掉广告条的话，得付费购买高级会员，每年大概需要二十美元左右。我自己最喜欢用的 BT 客户端是 Transmission， 这是一个运行在 Linux 的软件，非常的简单。其他的 BT 客户端还有很多，在这里就不一一说了。前面提到过，在二零零九年，海盗湾的官司。以及海盗湾的声明。由于海盗湾上有很多侵权的东西，尤其是音乐和电影，因此几家唱片公司就起诉了海盗湾。后来，一些主要的电影公司也起诉了海盗湾。在压力之下，海盗湾关闭了所有的 Track 服务器。海盗湾是这样解释的：“去中心化的下载的这个模式已经非常成熟了，使用 Track 服务器的模式已经落后于时代了。”现在是时候是将这种下载模式送到博物馆了。如果现在登录海盗湾，上面是没有种子的，只有一个磁力链图标是一个磁铁，点击这个磁铁的图标就能够启动 BT 客户端进行下载。磁力链实际上是一长串的字符串，主要包括几部分，其中必须包括的只有一部分，叫做资源标识符。其他的部分有文件名，还有一个 track 服务器的地址，这两部分都是可以选填的，可有可无。这样做的优点是什么呢？最主要的优点就是可靠性增加了，每一个节点都可以被替代，而且很难追查谁在下载。现在这种方式是 BT 下载最主流的方式。另外一个花边新闻是，包括瑞典在内的许多国家。都成立了盗版党，由理查德·法克明言成立。该党派认认为，现在的版权制度已经过时了，不应该无休止的限制知识的传播。除此之外，该党派还非常注意公民的隐私，尤其是网络上的隐私。在两千零六年的时候，美国曾经通过官方的途径向瑞典政府施压，要求瑞典政府必须关掉海盗湾。否则，瑞典将会被列入世贸组织的黑名单。瑞典政府屈服了，突袭海盗湾，这导致了民间反弹，从而使盗版党在百姓中的支持率飙升。目前，盗版党是瑞典的第三大党。在二零一一年的九月十八日，德国盗版党取得了百分之八点九的选票，成功进入了柏林议会。提名的十五个候选人全部当选。在电视辩论的时候，一眼就可以看出谁是盗版党。另外的竞选择都是西装革履，穿的非常的整齐；盗版党则是胡子拉碴，穿着休闲服、冲锋衣，也不怎么修边幅。呃，我这里有几张照片，放在了微信的公众号里，因为这是一个音频节目，非常难描述。如果有兴趣的话，可以关注公众微信号，里面有几张照片。其他的政治家看上去都不像人民，高高在上，一本正经；盗版党则一看就像是隔壁老王，非常普通，非常的朴实。但是透过朴实无华的外表，还是能看到一颗躁动不安的心。盗版党的政治主张前面也提到了，只有两点。一个是为了个人目的的使用，获取信息是一种权利；二是注重隐私，反对网络审查。盗版者的发起人和中间分子主要是程序员和计算机爱好者。最后，有几个网址是目前世界上最大的 BT 下载网站，可能需要翻墙才能够访问。我在这音频节目中只说一下名字。第一个是海盗湾。第二个是 K K S Torrent， 第三个是 Torrent Z， 有兴趣的话可以谷歌一下，因为网址读起来太费劲了。这个网址我放在微信的公众号里面，呃，微信公众号的名字是“软件那些事”啊，在里面可以看到网址。好了，这期的节目就到这里，谢谢收听。